0: Dlaczego zawsze muszę dawać radę? Dlaczego jestem wiecznie silna, silny, nigdy nie pozwalam sobie na płacz, tylko czuję taką powinność, że nie mogę okazywać słabości, tylko zawsze muszę dowozić, dawać radę, bo inaczej się po prostu nie da. Na te i inne pytania odpowiedziała mi dzisiaj moja wspaniała gościni, którą jest Marzena Mawricz, psychologka, psychoterapeutka integracyjna, trenerka, coach, z którą właśnie porozmawiałam o tym wiecznym dawaniu rady. Nie tylko przez kobiety, chociaż początkowo rozmawiałyśmy o tym, żeby skupić się na tej kobiecej, nadmiernej sile, ale w wyniku rozmów też z Wami pojawiło się takie zapotrzebowanie, żeby nie umijać też obszaru męskiego dawania rady o tym, że jednak społeczni mężczyźni są mocno do tego dyscyplinowani i chowani, żeby nigdy nie okazywać słabości, także ten wątek też się pojawił. Naprawdę wspaniała i bardzo wzbogacająca rozmowa, w której Marzena dzieli się swoją wiedzą przede wszystkim właśnie z gabinetu, bo już od 12 lat prowadzi psychoterapię zarówno indywidualną, jak i par w nurcie właśnie integracyjnym. Jestem bardzo wdzięczna, że udało nam. Się o tym porozmawiać, bo też wiem, że odcinek o schemacie nadmiernych wymagań i krytycyzmu jakoś skradł w wasze serce. Więc tym bardziej myślę, że temat wiecznej siły i braku przyzwolenia na słabość czy na płacz jest taki dosyć komplementarny w tym zakresie. Także mam nadzieję, że ten odcinek też wniesie wam jakąś wartość, jakąś wiedzę do życia. Jak zwykle bardzo dziękuję moim patronom i matronkom z tak, którzy wspierają mnie comiesięczną subskrypcją. Jesteście ekstra i naprawdę bez was by się to wszystko nie udało. No i co, może nie będę już przedłużać, tylko z całego serca zaproszę was do wysłuchania rozmowy z Marzeną Mavrich. Marzena, ja się bardzo cieszę, że nam się udało spotkać. To już nasza, nasze drugie spotkanie, ale pierwsze na żywo. Bardzo się cieszę, dlatego że temat, którym się zajmiemy, myślę, że jest dosyć powszechny i też wrzuciłam taką trochę zajawkę na, na Instagramie i dostałam dużo, dużo pytań, dużo głosów od, od słuchaczy, od widzów, którzy w dużej mierze okazali się być mężczyznami. A my wow. żeśmy się umawiały tutaj na rozmowę o, o kobiecym dawaniu rady, o właśnie niepłakaniu, byciu silną, niezależną i no i właśnie takim podejściu, że ja się nie mogę złamać, bo, bo to jest słabość, ja muszę cały czas dawać radę. No i jak się okazało, mężczyźni również mają z tym problem. Pojawiło się takie pytanie, czy świat runie, jak ja nie dam rady, które jakoś tak bardzo ze mną zostało. Więc mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj, wiesz, tak trochę rozgraniczyć to, jak wygląda to dawanie rady u kobiet, a jak też ono inaczej wygląda u mężczyzn, którzy, no myślę, że kulturowo są trochę do tego dyscyplinowani, żeby dawać radę jeszcze bardziej. Natomiast myślę, że u kobiet to się objawia też troszeczkę inaczej. Więc na początek chyba chciałabym zacząć od takiego bardziej ogólnego pytania, czyli co z twojego doświadczenia gabinetowego prowadzi do tego, że ktoś, czy to kobieta, czy mężczyzna, w ogóle wykształca w sobie taki, taką postawę, czy takie zachowanie, w którym myśli, że zawsze musi dawać radę, zaciskać zęby, cisnąć, nigdy się nie poddawać, nie płakać, nie okazywać słabości? Mhm.
1: Wiesz, jak to mówisz, to tak sobie myślę, że już się chce płakać na samą myśl de facto o tym, a propos tej silnej kobiety, a ja sobie myślę, że takie ją i napływają na myśl w ogóle o tym. Że faktycznie wszystko ma swój początek, a no cóż, ma początek tam, gdzie byśmy nie chcieli, bo moi pacjenci jak mówią, no nie, będziemy sięgać znowu do tego domu, do tego dzieciństwa, rany znowu. No tak, będziemy sięgać, bo początek właśnie tam jest. Jest... Y i nawet bym powiedziała, że jest jeszcze wcześniej w całych tych ustawieniach pokoleniowych, no bo nasi rodzice też przecież mieli rodziców i niesiemy w sobie ten ciężar, chociaż bardzo sobie obiecujemy, to jest takie niezwykłe, że wszyscy sobie bardzo obiecujemy, ja nie będę jak moja mama. W ogóle. Absolutnie. Im częściej tak mówisz, tym bardziej zaczynasz się upodabniać do swojego rodzica. No bo, jest, bo tak naprawdę nie da się od czegoś uciekać, choć bardzo, bardzo uciekamy. I chyba to też jest taka ważna refleksja, ale to być może na inny temat, żeby nie uciekać od czegoś, a dążyć do. To będzie pewnie coś zupełnie innego i to o motywacji można by było więcej powiedzieć. Choć pewnie dzisiaj też trochę powiemy o tych siłaczkach, które od czegoś uciekają. No i właśnie, kiedy to się wszystko zaczyna, że zaczynasz musieć? No sądzę, że zaczyna się w niekochanym dzieciństwie nie kochane w sensie, że nie, nie czujemy się kochane. I chłopcy, i dziewczynki spełniają oczekiwania po prostu swoich rodziców. I jesteśmy bardzo tym nafaszerowani, tym musisz, powinnaś, nie możesz. I oddalamy się od tego, wiesz, czucia, od tego po prostu hmm, co ja bym chciała, co jest mi bliskie, co lubię. Ja w ogóle nie wiem, co ja lubię po, po latach już. I jak przychodzą do mnie kobiety, i te silne, i te bezradne, czasami bezradne z, z, też już w wyniku swojej nadmiarowej siły, to one wszystkie, w większości, dochodzą do takiego momentu, że właściwie ja nie wiem, czego ja chcę. No i, i, i zaczynamy się uczyć od początku, to trochę jak nauka chodzenia, zaczynamy się uczyć tego, kim ja jestem, czyli czego pragnę, co lubię, co bym chciała próbować, doświadczać, ale się boję się doświadczać, bo, bo nikt mi nie pozwolił na to spróbowanie, bo muszę i bo powinnam. I takie są początki chyba tej naszej wiesz, siły, która dla mnie już jest dosyć mocno przereklamowana, bo coraz
0: częściej się zastanawiam, co to tak naprawdę jest ta siła. Ja myślę, że często i to też się pojawił taki głos, że ta siła to jest sprawczość, że jest bardzo tak gloryfikowana społecznie właśnie sprawczość, jeżeli właśnie jestem zawsze skuteczna, sprawcza daje radę. Natomiast no, myślę, że pojawia się problem, kiedy to realnie zaczyna ci utrudniać życie. Bo tak jak powiedziałaś, do ciebie do gabinetu przychodzą osoby i zakładam, że one już przychodzą z jakimiś problemami, które im ta wieczna siła przynosi, prawda? Tak, bo siła w sumie widzisz, odbiera prawo do
1: bezsilności. To jest taka bardzo ważna sprawa. I większość kobiet, ale też i pewnie mężczyzn, no ale skupię się chwilę na kobietach, po prostu bardzo się boi tego, że się rozsypie. I dlatego ona nie daje sobie prawa do tego, żeby się zatrzymać, żeby odpocząć, żeby pomyślać o tym, co potrzebuje, a czego nie potrzebuje. Tylko nauczyła się być bardzo, bardzo yy, zaradna w każdym, na każdym etapie. I wydaje mi się, że jest jeszcze jeden problem, że my kobiety gdzieś... Będziemy się musiały jednak tego chyba nauczyć, z tym słowem musiały to też może nie najlepiej brzmi, ale jednak, no może się nawet już uczymy tej swojej takiej siły, na czym ona ma być oparta, bo wydaje mi się, że jednak myśmy dużo wzięły jednak od mężczyzn, czyli nauczyłyśmy się takiego wiesz, siłowania z życiem, takiego pierwiastka rywalizacji, yy, tego co nam pokazali przez lata mężczyźni, zresztą ciągle żyjemy w świecie patriarchalnym i choć bardzo może byśmy tego nie chciały, ale uważam, że nadal taki właśnie ten świat jest. Ma to swoje też pozytywne strony. Natomiast nauczyłyśmy się w dużej mierze od silnych, często nieobecnych ojców, bycia taką właśnie nieobecną w swoim własnym życiu. Ale wiesz, gubimy się tak bardzo, że przyswajamy sobie też te hormony męskie przez to, zaczynamy mieć kłopot z prolaktyną, z tarczycą. No i my jesteśmy takie przemęczone, ale właśnie takie męsko-silne, bo to jest jednak energia mężczyzny, czy nam się to podoba, czy nie. Energia kobiet to jest czułość, emocjonalność, wrażliwość, a nam się to w ogóle jakoś przestało podobać. I odzwyczajamy się albo się w ogóle wiesz, przestraszamy, bo jak się napatrzyłyśmy na mamę, która musi i powinna przy sprzątaniu, harowaniu w domu to z jednej strony żeśmy jej współczuły, z drugiej strony robiliśmy dokładnie to samo, bo ona od nas tego wymagała również. A jednocześnie nam się bardzo nie podobało, że ona jest zależna, bo my tak to rozumiałyśmy. My dalej nie bardzo rozumiemy, jak budować związki. Te silne kobiety, największy kłopot mają właśnie w związkach. O ile sobie genialnie radzą w jakichś firmach, korporacjach, w prowadzeniu firm, uważam, że jesteśmy świetne, naprawdę. Tu genialnie nauczyłyśmy się wielu rzeczy. I wykorzystujemy tą pewną energię też testosteronową, która nie powinna być nasza, bo jednak nam przyświecają estrogeny, które z kolei, ponieważ są teraz w wodzie i wszędzie przeszkadzają mężczyznom, no ale to jakby inna historia. Natomiast kiedy zaczynamy zaglądać do naszego życia prywatnego, zaczynają się schody. Ja nawet tak ostatnio tak zastanawiam się i pytam moje pacjentki, te wszystkie właśnie silne kobiety korporacji, pytam je, jak one mają dom urządzony. Pytam, czy, mm, czy w swoim domu mają miejsce dla siebie? No i co? I to jest bardzo ciekawe. Bo one mówią, tak, no i jest kuchnia, jest salon, są pokoje dla dzieci, nawet jest gabinet dla męża. No ja mówię, a gdzie ty masz swoje miejsce? No, nie, no ja tam jakąś mam matę w sypialni, sobie na jogę rozkładam. W salonie mam kanapę swoją ulubioną. Aha. Ja mówię, a masz jakiś swój pokój? No nie, nie mam. No, właśnie. I to jest kolejna rzecz, że my tak trochę kradniemy z życia to, co możemy, ale często jeszcze przepraszamy, że, że tego chcemy. No i to jest takie duże wyzwanie, bo jak projektujemy te nasze wnętrza, przecież w dużej mierze to my odpowiadamy za to, jak to ładnie wszystko jest ułożone i też potrafimy to pięknie robić, to naprawdę zapominamy o tym, żeby wydzielić takie swoje miejsce na ziemi.
0: I powiedziałabyś właśnie, że takie kobiety, które... Są nadwyraz silne, no właśnie, na przykład w miejscu pracy, to potem gdzieś yy, pękają, po prostu w innych obszarach życia, no bo wyobrażam sobie, że nie da się być w każdym obszarze życia zawsze silną, niezależną, niepłaczącą, nie okazującą słabości, że gdzieś to musi pęknąć, więc jak nie w pracy, to pęknie w relacji, jak nie w relacji, no to ym, w, w jedzeniu, <laughs> albo gdzieś sobie po prostu, gdzieś to puści, bo przecież Oczywiście. tak się nie da. Że no właśnie to, to tak musi być, tylko
1: kobiety sobie na to nie chcą pozwolić, bo właśnie to jest to, co mówiłam wcześniej, że się boją, że się rozsypią, że jak się rozszczelnią chociaż w jakimś jednym obszarze, to ta szczelina no, po prostu spowoduje wielki rozłam całej konstrukcji. No ale prędzej czy później faktycznie coś się musi zadziać i kobiety na terapię trafiają najczęściej dlatego, że albo dotyka ich bezpłodność. Albo psychosomatycznie dzieje się coś niedobrego i po prostu lekarz rozkładają ręce mówiąc ja nie widzę u pani żadnych chorób, wszystko jest w porządku, a jednak ją coś boli. Najczęściej to są, to są bóle lędźwiowe, to są bóle z kręgosłupem, to są jakieś wędrujące migreny. No, organizm pokazuje, że musisz się zatrzymać, ale najczęściej mówi o tym, że coś ta kobieta odcięła, na coś, na coś się w cudzysłowie obraziła, czegoś nie chce, jakiejś energii nie wpuszcza. I, no i, no I o to chodzi. No więc Nie da się tak, że w każdym obszarze będzie dobrze. Natomiast problem polega na tym, że kobiety by chciały zadaniowo podejść do wielu rzeczy. Bo ona się nauczyła, że jak ma zadania, ma rozpisane wszystko na nuty i ten plan działa, to dlaczego nie może robić tego identycznie w domu? No i o ile jeszcze zbudowała powiedzmy związek, ma dzieci, to próbuje identycznie wszystko robić. Y Mój mąż taką piękną metaforę kiedyś mi powiedział. Przyszło mu to do głowy i uważam, że to jest naprawdę dobra. A mianowicie on powiedział, wiesz co? Kobiety to tak mają chyba jak ślimak, że noszą na plecach swój domek. I, i tak sobie pomyślałam, Boże, jakie to w sobie jest mądre. Faktycznie, my mamy coś takiego wdrukowane. Ja i dom, ja i wiesz, dzieci, ja i to wszystko, co w tym domu, to jest integracyjne moje i ja się od tego nie oddzielam. Mężczyźni tak nie mają. Mają swoje obszary, mają swoje zainteresowania, mają swoje pasje, mają swoich kolegów. A my nawet nie mamy pokoju we własnym domu, ale mamy dom na plecach i w głowie i w sercu i wszędzie. No ja pewno muszę i powinnam jest wszędzie. No więc siłą rzeczy ta kobieta w końcu pada. Gdzieś pada albo nie śpi w nocy kompletnie, bo już, bo już niestety nauczyła się żyć z tym kortyzolem codziennie tak mocno, że ta nieszczęsna szyszynka przestała produkować wystarczającą ilość melatoniny. I ona po prostu zaczyna cierpieć na chroniczną bezsenność, nie może zasnąć, jest udręczona, zmęczona, ledwie oddycha, dusi się. No i do tego jeszcze ma takie często poczucie, że nikt jej nie rozumie, bo to jest bardzo częste. Ja to słyszę non stop. Mnie ten mąż albo ten facet w ogóle nie rozumie, ale ja sobie tak zawsze wtedy myślę, nie może cię rozumieć, bo ty siebie sama
0: nie rozumiesz. No jak o tym opowiadasz, to ja też myślę, kiedyś robiłam wywiad z taką właśnie dziewczyną o pracy emocjonalnej i właśnie o tym, ile kobiet wykonuje pracę emocjonalną, to znaczy zarządzanie obowiązkami, zarządzanie domem, jakby myślenie i przeżywanie rzeczy, które powinny być w związku gdzieś rozdzielane, ale są w całości na jej barkach i jest trudno powiedzieć, popatrz, ja robię to i to i to, bo to są często nienamacalne rzeczy, tylko właśnie emocjonalna praca, która jest tak obciążająca, że potem bardzo łatwo jest się nabawić przecież wypalenia na przykład takiego wypalenia od opiekowania się na przykład gospodarstwem, innymi, brania odpowiedzialności za relacje i też myślę nie tylko o kobietach, które tak jak teraz powiedziałaś, które mają dom, męża czy dzieci, ale też o młodych kobietach, które no właśnie na przykład w pracę bardzo łatwo mogą uciekać i być niezależne, mogą też nie chcieć przecież mieć rodziny, ale mogą właśnie w taki sposób podchodzić w ogóle do życia, że wszędzie muszą dawać radę, bo na przykład tak zostało wychowane, że to one musiały być tym, tą dorosłą osobą w domu, jako, jako nastolatki, jako dzieci. Więc też myślę, bo takie pytanie też się pojawiło, czy to może na przykład nie być jakimś pokłosiem u wielu osób DDA, że po prostu brały odpowiedzialność za rodzica. Więc w efekcie jako dorosłe osoby cały czas ciągną na plecach tę odpowiedzialność też za innych w dorosłych związkach.
1: No tak, niestety tu mówisz już o całej tej smutnej formie toksycznych domów, patologii naszych domów, w których te dorosłe dzieci alkoholików niosą brzemię bycia zbyt dojrzałym za wcześnie. Yy, takie dziecko nie ma możliwości przecież. Yy, żadnych zasobów w sobie nie ma nawet do tego, żeby już w dojrzały sposób yy, być odpowiedzialnym za dom. A tak bardzo się często dzieje, bo te historie smutne, które, które, które opowiadają pacjenci i my terapeuci słuchamy, o tym, jak trzeba było dbać i pilnować, nie wiem, pijanego ojca po nocach, żeby nie udławił się nami, O tym, że był wstyd, bo, bo zalegał na klatce schodowej. O tym, że trzeba było pamiętać, że rachunki są do opłacenia, nawet jak się ma dopiero 10 lat. To są bardzo trudne doświadczenia, które stanowią o tym, że to dziecko nie odpoczywało będąc dziecko, dzieckiem, nie miało beztroskiego, beztroskiego dzieciństwa, ale mm, no widzisz, i taka kobieta, czy taki mężczyzna, wkraczając w dorosłość, on już jest zmęczony bo on już był tak długo dorosły, co nie oznacza, że był dojrzały emocjonalnie. I to też gdzieś zacznie nas dopadać w tej dorosłej niedojrzałości, w której no, oczywiście wymaga zintegrowania wielu rzeczy w nas, tych uczuć, tych przeżyć, tego, że czegoś nie chce po prostu zwyczajnie. Nazwania swoich uczuć, że się boję, bo my w tej sile codziennej nie przyzwalamy sobie na to, żeby nazwać swoje lęki. Nie przyzwalamy się, nie, nie w ogóle nie mówimy o tym, że się czegoś boimy, a dzieci, yy, właśnie te, które niosą to, to, to takie jarzmo doświadczeń z dzieciństwa, one się bały milion razy. Tylko, że jakby nauczyły się też zaprzeczać tym uczuciom, bo na nie nie, miało, nie mogło być miejsca, one musiały dawać radę. No i dają radę. Dają radę przez, przez to życie, niosąc ten ciężar. No i przychodzi ten moment, w którym właśnie yy, gdzieś to wszystko zaczyna nie domagać. Gdzieś zaczyna być takie cierpienie, niezrozumienie, bezsilność prowadząca często już do depresji, do tego, że następuje wypalenie, ale ono jest związane już z takim wypaleniem też na poziomie już i hormonalnym, dlatego że no to już psychiatrzy by się tutaj lepiej wypowiedzieli w tej, w tej sprawie, że brakuje nam dopaminy, serotoniny, wszystkich tych hormonów, które po prostu są niezbędne do tego, żeby nasz mózg pracował w sposób odpowiedni, dając nam motywację, siłę i radość do, do, do codziennego życia. Ale trudno mówić, żeby dziecko, które przeżywało traumę codziennych dni, cieszyło się. Przecież to są dzieci, które szły do szkoły i codziennie udawały, że mają dobre dzieciństwo, że u nich wszystko jest w porządku. Bo przecież też uczymy tego dzieci, że nie mogą nic mówić, co się dzieje w domu. To jest taka zasada. Zresztą no, dziennikarz cekielski bardzo to ładnie pokaza, tylko nie mów nikomu. Więc my też się tego uczymy, że to, co się dzieje w domu, się dzieje w domu i tam ma pozostać. Co ma zrobić zatem dziecko, które ma no, niefajnych rodziców? Ono nie może przecież o tym nikomu opowiedzieć. To jest kolejny problem, że w dorosłości też nikomu nie możemy powiedzieć o tym, co czujemy, więc udajemy, pokazujemy. Żyjemy w dużej mierze na pokaz. Zakładamy te maski. No a siła jest jedną z tych masek, prawda? Więc y, często patrzymy na ludzi i niewiele o nich wiemy. Tych, których mijamy na chodnikach, tych, których spotykamy w pracy. My mamy wyobrażenia, często się do nich porównujemy, coraz częściej im zazdrościmy, na co też wpływają na pewno narzędzia instagramowe i inne. Chociaż to może nie same aplikacje są najgorsze, ale to jak my z nich korzystamy. Ale korzystamy często w taki sposób, że właśnie no, cierpimy patrząc na tych,
0: którzy pod maską pozorów chowają cierpienia. Hmm. No od razu jak o tym mówisz, to myślę o wysoko funkcjonujących osobach z depresją, o wysoko funkcjonujących alkoholikach, osobach, które, o których właśnie w życiu byś nie powiedziała że cierpią, bo ci się wydaje, że one na zewnątrz rzeczywiście spełniają te wszystkie sukcesy i, i, i zadania i wydaje ci się, że właśnie skoro one tak dają radę, to co, co, co tam może być nie tak? Um, I dlatego teraz myślę też o mężczyznach, którzy w dużej mierze są tak y, wychowywani, że im jest jeszcze trudniej przyznać się, że nie dają rady i powiedzieć, że ym, no ja już po prostu nie mam na to siły na przykład, bo dla nich to jest okaz, objaw ym, braku męskości. Czy do ciebie w ogóle przechodzą też mężczyźni, którzy są po prostu... Coś z nich pęka i mówią, ja już nie mam siły. Dalej tak żyć, dalej tak pracować, dalej pokazywać wszystkim, że ja daję radę. Czy to są jednak w większości kobiety? Bo jednak no, statystycznie więcej kobiet chodzi na terapię. Y tak, jakoś tak jest, że my y mamy większą łatwość do mówienia...
1: Jak się zbieramy w grupki, to dużo sobie mówimy i warsztaty są też takie, gdzie snujemy swoje historie. Jak się już otwieramy, to nam łatwiej idzie. A mężczyźni, jak się zbierają w grupki, to raczej po to, żeby nie wiem, poglądać mecz, pograć, porywalizować, coś zrobić razem. Nie? Więc To też jest taka różnica i dlatego myślę, że kobiety mają większą gotowość do pójścia do drugiego człowieka, żeby oni o, o, o sobie opowiedzieć. A mężczyźni... Y, taką Kiedyś słyszałam zdanie, nie pamiętam, kto to powiedział, ale to nie jest moje, choć sobie troszkę przegłaszczyłam, e, mówiąc również często te słowa. Mianowicie, że mężczyzna jest trochę jak taki samochód. <śmiech> Dopóki tam coś stuka, ale jedzie, to jeździ. Jak już koniec, rozkraczy się w cudzysłowie na tej drodze, to trzeba jechać do warsztatu. Nie da rady inaczej. I mężczyzna działa bardzo podobnie. Czyli jak już naprawdę nic nie działa, rozkraczyłem się na tej drodze, to idę do terapeuty aczkolwiek już na dzień dobry mówię, że wszystko jest w porządku. I że Właściwie to nie wiem, po co tu jestem. Więc mężczyźni przychodzą i szczęśliwie jest ich coraz więcej, choć może nieszczęśliwie, że przychodzą już naprawdę w dużych kryzysach. I dobrze by było, gdyby troszeczkę szybciej dawali sobie prawo do tego, ale z drugiej strony dokładnie to, co powiedziałaś, trochę im to prawo uniemożliwia. Bo kultura patriarchatu wmówiła nie tylko kobietom, ale i mężczyznom, że męskość to jest ta siła. To jest to, że nie wolno pokazywać uczuć, ale też i trzeba przyznać, że no, mężczyznom trochę trudniej te emocje i uczucia okazywać, nie tylko ze względu na kulturę, ale i ze względu na hormony, na układ nerwowy, który mają. Troszeczkę jednak się różnimy w tym zakresie i, i, i trochę inne powiązania są też w układzie limbicznym mężczyzn, więc troszeczkę szybciej my doświadczamy emocji, to jest bardzo ładnie połączone i emocje są u nas połączone z językiem mowy, a u mężczyzn są raczej połączone z ośrodkiem ruchu. Więc oni, jak się denerwują albo czują jakąś energię, to po prostu coś muszą robić, chodzić, mówić. Więc yy, jak patrzę, ja patrzę na swojego męża, to on jak rozmawia przez telefon, musi chodzić. Ja, ja dostaję oczu pląsu, dlaczego on musi chodzić, szczególnie kiedy mam zdalną pracę. I to jeszcze przed moimi oczami. Tak? Więc to jest na takiej zasadzie, że ja sobie myślę, no boże, no ja bym raczej wygadała, coś opowiedziała i tak dalej. Nie? Jakiś słowotok. A on nic nie będzie mówił, wróć odwrotnie, ale on będzie chodził. No właśnie, więc to są te różnice, które w nas są. I zresztą też fajnie by było, gdybyśmy my się uczyli siebie wzajemnie, bo gdybyśmy trochę rozumieli te różnice, może byśmy lepiej siebie wzajemnie traktowali, tak przy okazji, dodam. Natomiast mężczyźni, no właśnie, nauczyli się, że muszą być silni i starają się bardzo, i nie tylko starają się dla siebie, bo oczywiście rywalizują między sobą i, i i muszą udowadniać, że sobie radzą na co dzień. Ale oni też się nauczyli, że takich my akceptujemy ich. Znaczy, że my kobiety jakoś będziemy trochę wzgardzać takimi, którzy sobie nie radzą. Że no jakoś tak niedobrze nam jest, kiedy słyszymy, że mężczyzna jest niezaradny. I on może być niezaradny na wielu poziomach. Jakoś jeszcze do końca nie umiemy wchłonąć czegoś takiego, że mężczyzna może też zostać w domu, może opiekować się na przykład dziećmi, może sprzątać i gotować. Niby tak powoli robimy przestrzeń na to, tak jak zrobiliśmy sobie przestrzeń, że, że mężczyźni są świetnymi kucharzami, od razu, ale jak oni są kucharzami, to od razu gwiazdkiem i mają. Więc to jakoś trochę inaczej. Ale z drugiej strony yy, troszkę robimy przestrzeń, ale, ale ja nie wiem, czy jeszcze umiemy się, tak wiesz, tym pochwalić wzajemnie.
0: No tak, jeszcze nie mamy oswojonych urlopów tacierzyńskich i. No właśnie, mimo jeszcze, że, że to nie są. jest norma. Ale tak, tak, tak.
1: Z jednej strony jest coraz więcej w parkach tatusiów z wózkami i to jest coś takiego fajnego i za serce ściska kobiety i sobie myślą, o, on tak fajnie się opiekuje tym dzieckiem, to pewnie moim też by się tak świetnie opiekował, o, to
0: jest ciekawe. sprawa. Wiesz, to, to jest śliskie, bo właśnie widzę, ja to często właśnie zauważam, że idzie ojciec z wózkiem i jest, o, jaki wspaniały tatuś mężczyzna, bo wyprowadził to dziecko, idzie matka z wózkiem i na przykład robi coś na telefonie. Co to za w ogóle złamatka? Czemu ona nie zwraca uwagi? Na... Są tak podwójne standardy, no że ja, ja akurat mam trochę z tym problem, że właśnie. Chyba powinniśmy jednak oczekiwać, że zarówno matka, jak i ojciec będą tak samo zaangażowani w wychowywanie tego dziecka, Absolutnie. a nie, że na matkę nakłada się, ale to już jest chyba Oczywiście, wiesz, to już wciąga, co wypada i nie tak, wypada i tak. jakie mamy normy
1: obyczajowe i
0: zdecydowanie znów mamy
1: kompletnie inne i tutaj na pewno byśmy miały wielki temat na ten temat. Tak. Na ten te temat, na ten temat. Co wypada, czego nie wypada jak inaczej to postrzegamy. Ale wracając tak. do tej siły, bądźmy chwilę przy tej męskiej sile. Tak. No więc... Y Mężczyźni też bardzo wiele robią nie tylko dla siebie, tylko i dla nas. No bo ten alfa, alfa samiec to nadal, wiesz, no to jest ten okaz i pożądań. Ten, no my, my, my tęsknimy, wzdychamy, wyobrażamy sobie. Za, tym też, za, te, za to też odpowiadają bajki, które są wtłaczane w, w naszym dzieciństwie. No może nie będziemy się obrażać na baśnię braci Krim, ale jednak ciągle mamy to wyobrażenie, że ta księżniczka usycha z tęsknoty za wspaniałym księciem i on ją
0: wyzwoli. On ją ratuje zawsze z opresji, mnie to tak irytuje. Brakuje mi naprawdę bajek, w, to, w których ta kobieta nie wymaga mężczyzny, który ją wyratuje, tylko ten związek jest po prostu jakoś tak y, y, wzbogaceniem historii tej protagonistki, a nie, że bez tego mężczyzny to nie ma historii. No, Ale zobacz, punkt. zobacz, teraz w sumie powiedziałaś o bardzo ważnym wątku, bo powiedziałaś o tym, że ta kobieta y,
1: ma być samodzielna według ciebie, rozumiem, tak, że dlaczego on ją ma wyzwalać, dlaczego on mają wybawiać, dlaczego to ona nie może sobie poradzić w tych bajkach.
0: Wiesz, dlatego, że jak są bajki o mężczyznach, no to są pokazane na przykład często ich historie i tam nie ma kobiety, która ich wyzwala z opresji, więc dlaczego nie może być bohaterka, której historia może się wydarzyć bez tego ratownictwa ze strony męskiego protagonisty? rozumiesz, że... Yy, ale wiem, do czego pijesz, do tego, że właśnie to też prowadzi do tego przeświadczenia, że kobieta w takim razie właśnie musi teraz. Dawać radę, bo kultura nas tak w taki sposób ym, ukierunkowała, że kobieta musi być wiecznie ratowana, więc teraz my w drugą stronę przegniemy i będziemy hiper niezależne, hiper silne i nie będziemy sobie pozwalały na płacz. I od razu też myślę tutaj o takim problemie, który też podjęła jedna ze słuchaczek, czyli problemy kontroli, yy, bo myślę, że dla osób, które się siłują, to też yy, dużym problemem będzie... Oddanie kontroli, czyli na przykład przyznanie się, że ja z czymś nie daję radę, więc oddeleguję coś komuś albo pozwolę sobie pomóc i oddam tę kontrolę. Ale jeżeli mam taką y, obsesję na punkcie robienia wszystkiego sama, no to będę miała problem. I teraz pytanie, gdzie jest ta różnica, gdzie ja właśnie daję radę, y, bo jestem sprawcza, a gdzie ja po prostu nie potrafię oddać y, kontroli komuś innemu, na, na przykład tym, co mi się przytrafia.
1: Kontrola to jest w ogóle wiesz, wielowymiarowy wątek, bo to oczywiście się też wiąże z tym, że jeżeli ja coś kontroluję, to znaczy, że się jednak czegoś ciągle boję i muszę sprawować tą władzę i nad sobą, nad swoimi uczuciami, ale i nad drugim człowiekiem. I tutaj dotykasz jeszcze jednego ważnego wątku, a mianowicie relacji. To znaczy, co to, znaczy, co to jest ta relacja, gdzie będzie kontrola, a kontrola to też nieumiejętność Oddawania czy brania, czy brania pomocy w ogóle, nie? przyjmowania pomocy. No bo wtedy, jeżeli ja kontroluję, to ja jestem silna. Jak jestem kontrolująca, to jestem silnym dawcą. No i dawca, no pytanie tutaj się zaczyna wykluczać, czy ja mogę coś przyjąć. I to jest kolejna ważna bardzo kwestia, dlaczego silne kobiety, te silne, o których dzisiaj rozmawiamy, czy ci silni mężczyźni, mogą mieć trudność z no właśnie to nazwać chyba już trzeba, chociaż bardzo teraz wszyscy zazgrzytają zębami. Z uległością. No właśnie. Oj, no my bardzo nie lubimy tego słowa. Jeszcze jest jedno w Polsce, którego bardzo nie lubimy, a mianowicie pokora. To są dwa bardzo trudne słowa. Nie mogą nie być trudne, ponieważ wychowujemy się też w takich przekazach, jak na przykład pokorne ciele dwie krowy z O Jezu. Ja po doszłam, że może ona nie jest takie pokorne, co sprytne. A spryt w Polsce już jest dobrze postrzegany, choć akurat nie powinien czasami. No ale to znowu jest na inny temat. Zobacz, to masa dygresji. Wracając do tej uległości i pokory. Yy, ona nam się źle kojarzy, ale niedobrze, nie że się źle kojarzy, bo jest bardzo ważną częścią dobrej relacji. I w ogóle ja uważam, podobnie jak i wielu chyba innych psychologów i terapeutów, że prawdziwa siła... Również polega na uległości i autentycznie silna kobieta będzie umiała być uległa, bo to stanowi o jej sile.
0: Uuu, rozpakujmy to, bo myślę, że, że to może wzbudzić poczucie, jak to, jak to ja mam być uległa. Właśnie przecież ja przeciwko temu yy, walczę. walczę, jakby próbuję z tym. No, z próbuję tym walczyć,
1: walczyć, próbuję, dlatego że wyszłam z takich, a nie innych domów, z takich, a nie innych układów, y, gdzie prawdopodobnie albo mój tata był nieobecny, albo jak się pojawiał, to walczyłam o to, żeby mnie w ogóle zauważył i, i starałam się być cudownym synem własnego ojca, chociaż powinnam być jego córką, księżniczką w cudzysłowie. Znowu używam tego, ale niech będzie. Tą po prostu kochaną córką, dla której jest czułość i miłość, to, to, to rzadka sprawa. Więc yy, dlatego ja też nie umiem i nie mam relacji w sobie, jak budować w ogóle relacje z dorosłym mężczyzną, ponieważ z domów wiesz, z domów yy, wyciągamy takie doświadczenia od naszych rodziców, że oni nie bardzo umieli też ze sobą być. Że, ma, że się albo kłócili, albo mama gdzieś w kąciku płakała, albo była nieszczęśliwa, albo była y, zależna finansowo. I to wszystko budowało nam wzorce, w których y, właśnie powiedziałam na początku, ja zrobię wszystko, żeby nie być jak moja matka. Czyli absolutnie nie będę pokorna, absolutnie będę niezależna i absolutnie nie mam żadnej uległości. I nam się to wszystko odwraca wiesz, do góry nogami, bo... Mm, jak ja powiedziałam, że autentyczna siła się uległości nie boi, to znów takie biblijne są piękne słowa, że siła w słabości się doskonali. I oznacza to tyle, że jeżeli ja umiem przyjąć uległość, czyli ja umiem w ogóle przyjąć pomoc, powiedzieć, że czegoś nie potrafię, powiedzieć swojemu mężczyźnie, ja ciebie potrzebuję, to znaczy, że ja w końcu się nauczyłam być samodzielna, ale nie samowystarczalna. I to jest ta znacząca różnica, która pozwoli mi na uległość. Uległość, czyli przyjęcie drugiego człowieka. A dla mężczyzn z kolei to jest niezwykle ważna sprawa, żeby on mógł być potrzebny. Bo po co on w ogóle jest w takim razie? Jeżeli on nic mi nie może podać, przytrzymać. Teraz silne wyemancypowane kobiety, jak często im mężczyzna otwiera drzwi, mówią, ale po co ty to robisz? Ja sobie poradzę sama, ja to umiem. To jest trochę nadmiarowe. To jest takie, wiesz, wykazywanie się za wszelką cenę, trochę taką właśnie samowystarczalnością, że ja zacisnę zęby, kręgosłup mi mało nie pęknie, ale tą wielką torbę wytacham na piąte piętro. Bo przecież jestem niezależna, silna, dam radę. I to jest wszystko, tego jest za dużo. To jest za dużo. To znaczy, że ja boję się pokazać właśnie, nie mam takich obszarów, w których pokażę, że ja drugiego człowieka potrzebuję. I szczerze powiedziawszy, wiada wszystkim tym, którymi zarządza kobieta, która nikogo nie potrzebuje, bo ona będzie gardziła ludźmi zwyczajnie. Ona nie będzie umiała przyjąć na przykład, nie wiem, kogoś, kto przychodzi w pracownik i mówi, że się źle czuje, albo że choruje, albo że jest zmęczony. Taka osoba nie będzie umiała przyjąć tego, będzie uważała, że to jest jakaś fanaberia, bo to jest ta słabość. Jak to? Chory? Jesteś chory? Nie masz prawa do chorowania.
0: No bo ona, jeżeli ona jest chora, to ona też sobie Ona też sobie daje.
1: daje radę, ona daje radę. Ona, ona walczy, ona przychodzi z chorobą do pracy, ona ma, ona wszystko robi. I uważa, że to jest bardzo ważna kwestia. Tak ma być, bo na tym polega jej zaradność życiowa i to, że ona nigdy się nie podda i ona nigdy nie będzie jak jej matka, yy, tak, zmęczona, gdzieś tam, yy, zależna i źle traktowana przez męża, jak to zobaczyła jako córka. No to ona robi wszystko, żeby tak nie było. I oczywiście, jak już powiedziałam na wstępie, niestety jest zupełnie inaczej. Bo taka kobieta jest coraz bardziej samotna. Bo samowystarczalność oznacza zwyczajnie samotność. I dlatego jak ja mówię o uległości, to mówię o tym, że będziemy umiały dopiero integrować w sobie wszystko. I sięgając do psychoanalizy, to ona nam mówi o tym, że w sobie trzeba pomieścić w całość, a silne kobiety, jeżeli to nie jest prawdziwa, autentyczna siła, która powstała z przyjęcia też słabości, one odcinają jakieś części siebie. Wykluczają, bardzo często wykluczają te części kobiecości, które nie akceptowały w swojej matce, albo nie akceptują w swojej małej dziewczynce, którą noszą w sobie. Tej dziewczynce, która jakoś była nie wiem niekochana, nieprzytulana, której się wstydzą, a przecież ciągle marzą o tym po cichutku. I też tego nienawidzą, że marzą o tym, żeby ktoś je w końcu wyzwolił. I, I znowu jesteśmy w tych samych baśniach. Wyzwól mnie od tego, chociaż jednocześnie mam być taka samowystarczalna.
0: Mocno. Mocno i bardzo jakoś tak słyszę to, co teraz powiedziałaś. Chociaż od razu budzi się we mnie wiesz yy, taki głos, że to nie tylko kobiety przecież. I yy, yy, no, no, jakby mam nadzieję, że, że rozumiesz, że... Yy, jak słyszę tę uległość, no to budzi się we mnie jakiś sprzeciw, że mam to skojarzenie, że właśnie nie, przecież tyle lat właśnie pracujemy na to, żeby kobiety nie, nie musiały być uległe, ale może odwróćmy to teraz, żeby to wybalansować i pokazać, jak to się ma też do uczenia się uległości przez mężczyzn, którzy właśnie w tej sile myślę, że jeszcze bardziej nie mają przyzwolenia na uległość, czyli w jaki sposób oni mogą będąc uległymi, w, dobrym, w takim znaczeniu, jaki ty przedstawiłaś, być autentycznie silni. Czyli jak oni mogą też potrzebować kobiet?
1: No to jest, widzisz, to jest w sumie odwrócenie lustra, to jest to samo. Yy, silny mężczyzna też yy, traktuje wszystkich jakby z poziomu dominacji i mówienia, że niczego nie potrzebuje. On jest dawcą, uzurpatorem, kontrolerem, dominantem, samcem alfa, który w skrytości też się często boi, ale też się do tego w życiu nie przyzna. Natomiast taki mężczyzna, który niczego nie potrzebuje, no to odrzuca kobietę. Jak kobieta mu mówi, nie wiem, idź do lekarza, zadbaj o siebie, to on mówi, po co, ja tego nie zrobię. Więc on też nie pozwala trochę się sobą zaopiekować. On też nie pozwala na no to, żeby ta kobieta, nie wiem, no po prostu oprócz tego, że robi ten obiad jako zwyczajową powinność, którą traktujemy wszyscy, że to kobieta robi, to kiedy ona chce, nie wiem, przynieść muszkankę wody, kiedy, nie wiem, on jest zmęczony, to on też mówi, ale po co ty mi to przynosisz? Czyli na każdym kroku jakby zaznacza niezależność i jakąś taką samowystarczalność. To uciekanie z domów, taka nieobecność w tych, w tych obszarach, w których tylko były dotąd kobiety, to też jest trochę takie, takie, wiesz, na zasadzie, jakbym tego nie potrzebował. Że moją areną wpływów jest tylko to, co jest poza domem. Tego też chłopcy się nauczyli często od tych nieobecnych tatusiów, nieobecnych ojców, że bycie w domu to nie jest męska sprawa. Bawienie się, nie wiem, lalkami czy jakimś buzeczkiem to tragedia. To jest przecież nie męskie. Nie wolno. Ale gdzie ma się w końcu taki chłopiec nauczyć tego, czego my się uczymy, opiekując tymi mysiami i lalkami? Chłopiec też mógłby się uczyć roli taty. Gdzieś to jednak jest naturalne, tak powinno być. Y no i wreszcie to, że z kobietą wiążemy ten dom, a męż dla mężczyzny dom ma być tylko miejscem trochę tak jak hotel do wypoczynku i wyjścia. Co też stanowi problem i wyzwanie dla mężczyzn, bo oni autentycznie również szukają i potrzebują bliskości. I jak mówić o uległości u mężczyzn, to, to chodzi o przyznanie się do, tego, do tej wielkiej potrzeby bycia blisko z drugą osobą do tego, że ja ciebie potrzebuję i ty mnie potrzebujesz do tego, że musi być równowaga między kobiecością a męskością do tego, żebyśmy ze sobą nie rywalizowali a się pięknie, komplementarnie uzupełniali bo natura nas wyposażyła w różnice nie po to, żebyśmy teraz je wywracali do góry nogami i mówili, że sprawiedliwie to porówno otóż nie, jest kompletnie odwrotnie wcale tak nie jest, choć pary w tej chwili walczą ze sobą żeby wszystko robić porówno ale gdybyśmy mieli porówno, to ja zawsze powtarzam, kobietom, to, to mężczyźni też by dzieci rodzili. Gdyby to miało być wszystko porówno. Otóż nie ma być porówno. Dlatego jesteśmy różni i emocjonalnie, i fizycznie. Żebyśmy szczerpali z dobrodziej z różnic. Ale tego się trzeba dopiero nauczyć. O tym, to ja, ja teraz mówię o tej dojrzałości przyjmowania różnic jako takiej wspólnoty, że to mi nie zagraża, że ja mam wszystko wiedzieć i umieć. Tylko ja nie wiem, nie potrafię i dzięki temu Ty jesteś mi potrzebny i wspaniale, że jesteś. I to jest coś takiego, to jest ta uległość wzajemna. że Ja, ja, ja cieszę się, że jesteś, bo ja Cię potrzebuję. I, I to jest takie wzajemne dawanie i branie, bez walki o to, żeby było porówno. To jest Ostatnio to jest w parach największy problem. Ciągła walka, że wszystko identycznie trzeba robić. Otóż Uważam, że nie i tego się akurat bardzo powinniśmy nauczyć, że się mamy pięknie różnić i, i z tego czerpać. I trzeba też rozumieć, że dobieramy się przez różnice i nie ma co płakać z tego powodu, że sobie wzięłam kogoś, kto jest inny niż ja, tylko że on stanowi wyzwanie dla mojego rozwoju. Bo będąc osobą inną niż ja, ja się muszę uczyć tolerancji, akceptacji i się rozwijać. I tak naprawdę zmienianie polega na tym, że mam zmieniać siebie, a nie partnera, z którym żyję jak ja go ciągle zmieniam i poprawiam. Podobnie jak matka, która mnie nauczyła, że należy krytykować tego faceta, to trudno mówić o tym, żebym ja umiała kochać, jak ja go po prostu ciągle krytykuję. Więc potrzebujemy siebie. Więc uległość to jest chyba właśnie to. Przyzwolenie sobie na to, że ja nie muszę wszystko umieć, potrafić. Mogę, mogę być słaba, mogę być bezsilna. Mogę poprosić o pomoc. Mm. To jest piękne, jeżeli mężczyzna nie wiem, po prostu, nie wiem, walizkę mi w pociągu podniesie i, i, i włoży na półkę. Czy ja muszę udowadniać, że ja to zrobię? Jeżeli się bardzo zawezmę, to to zrobię. Ale czy to nie będzie super, jeżeli ja nie będę tego musiała robić? Będę mogła okazać mu wdzięczność? Tą właśnie uległość? Bo przyjmowanie czegoś jest uległością. I i musimy też zrozumieć tą naszą, wiesz, taką energię w ogóle. Energię, która jest męsko-kobieca, bo nawet na poziomie seksualnym, prawda, to my przyjmujemy mężczyznę również do swojego ciała. A mężczyzna jest tym dawcą, tym, wiesz, tym, który wy wy wychodzi naprzeciw, wchodzi na tą arenę, jest tym zdobywcą. Dlaczego my chcemy odwrócić prawdę natury? Z tym nie ma co walczyć. Ja
0: tutaj chcę tylko taki układ do wspaniałych słuchaczy osób LGBT <laughs> wystosować, dlatego że wiem, że, że jest z was też dużo i to, o czym mówimy w dużej mierze jednak tyczy się związków heteroseksualnych. I myślę, że to, o czym powiedziałaś, można też pięknie przełożyć na związki po prostu na przykład homoseksualne, w których te różnice, one nie muszą wynikać z wyposażenia takiego czysto biologicznego, tylko w ogóle takiego osobowościowego na przykład. Że...
1: Ale oczywiście, że tak, w no, związkach homoseksualnych partnerzy też się dobierają w różnicach osobowościowych i emocjonalnych. Bardzo często to jest widoczne, kiedy pracujesz też z parami właśnie z tych obszarów, jak to tutaj ładnie pamiętasz o nich. Super. A mianowicie jest jakoś tak, że to to tak się dzieje w tej energii, że jeden z nich, jeden z partnerów jest po prostu bardzo wrażliwy, ma ten kobiecy pierwiastek, yy, gdzieś mu właśnie bliżej do tej energii naszej czucia, emocji, a drugi jest bardziej zadaniowy,
0: yy, bardziej taki techniczny. No tak się dobieramy, no po prostu. Tak, tak. Cieszę się, że to też, yy, że to też powiedziałaś, bo no, bo tak my, myślę, że to też jest istotne, żeby, żeby nie, nie, marge, nie marginalizować też związków poza tą heteronormą. Yy. Marzena, no myślę, że na koniec ważne jest dla osób, które nas słuchają i myślą o tym, że, że, że to jestem ja, ja się w tym słyszę, widzę i przeszkadza mi to realnie w codziennym życiu. Jakbyś mogła też opowiedzieć o tym, jak ty pracujesz w gabinecie z osobami, które do ciebie przychodzą już na takim skraju właśnie, czyli przychodzą i mówią ci, ja już nie mam się da dalej dawać radę, Co ja mam, jak ja mam w ogóle z tym pracować, od czego ja muszę zacząć, żeby odzyskać trochę chociaż tego spokoju wewnętrznego, równowagi i jakiegoś w ogóle spokoju życia, bo myślę, że takie osoby przychodzą po prostu rozstrojone, niespokojne i zmęczone, cholernie zmęczone po prostu wiecznym dawaniem rady. To prawda, ale przewrotnie powiem, one wcale nie przychodzą, żeby nie dawać rady. One
1: przychodzą po to, żeby ja, ja i pewnie inni też terapeuci pomogli dalej, i dawać, dalej radę. dawać radę. Mhm. Ponieważ żyjemy w, no, w czasie, co to za dużo mówić, kultury sukcesu, a nie kultury porażek w związku z czym oczekuje się od nas terapeutów, że jednak my będziemy dawać tą pigułkę szczęścia, w cudzysłowie pigułkę, bo nie jesteśmy od tego, ale na no, bardzo szybko załatwiać problem, bo tu się rozszczelniam, więc proszę bardzo łatamy dziury. No i oczywiście tego nie będzie. Um, uczymy się życia na nowo, tak chyba to nazwę, bo zacytuję słowa Kasi Miller w, tej całej, w tym całym szaleństwie fajnie, że jednak ludzkość, cywilizacja wymyśliła psychoterapeutów. Może no, i fajnie, że, że właściwie coraz bardziej się godzimy na to, żeby, żeby ta terapia była w, naszej, w naszym obszarze życia i coraz więcej osób otwiera się na to i, i po zakończonej terapii mówi, Boże, dlaczego nie ma w ogóle takiego czegoś jak nauka emocji, komunikacji, rozumienia osobowości już prawie, że od przedszkola.
0: Tak. Zamiast wiedzy o, wiedzy o rodzinie czy podstaw przedsiębiorczości, z których nikt nic nie pamięta potem po gimnazjum, to dlaczego nie ma podstawowych, podstawowej nauki o emocjach komunikacji? Tak, oczywiście, bo,
1: bo nie, no, no, uczymy się na szkoleniach nie wiem, no, negocjowania i umiemy świetnie to robić w, w, w firmie i tak dalej, ale jak przychodzi nam negocjować z partnerem, nie mamy zielonego pojęcia, jak wyrazić swoje potrzeby. No więc uczymy się y, tak naprawdę wszystkiego od początku. Naprawdę. Terapia, ja uważam, że na, na, na tym poziomie, na jakim my Polacy jesteśmy, nie chcę nikogo dotknąć, bo sama jestem przecież Polką, ale trzeba to jasno, jasno powiedzieć. My się po prostu uczymy życia. Terapia, zanim y, zacznie układać te wszystkie inne rzeczy, te, 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 zacznie, y, bo terapia jest leczeniem, no też nie, nie wywracajmy do góry nogami tego wszystkiego, jest bardzo ciężkim i trudnym procesem, w którym człowiek leczy ciało, umysł, duszę. I to nie jest łatwy, przyjemny proces, bo też warto o tym powiedzieć, mówimy teraz bardzo dużo o psychoterapii w mediach i podajemy i troszeczkę być może tak ciepło i kolorowo, nadrynkowo ten proces, ale może właśnie tego, żeby trochę oswoić społeczeństwo, że to nie jest taka straszna rzecz, ale warto też powiedzieć, że to jest po prostu proces
0: leczenia. I na początku pierwsze parę miesięcy to potrafi być nawet gorzej.
1: To też myślę, że trzeba powiedzieć. Tak, tak, to jest bardzo ważne, co powiedziałaś. Tak dokładnie jest, że przez ten do pięciu sześciu sesji początkowo jest troszeczkę łatwiej, bo zrzucimy te ciężary z siebie. Ale później przychodzi ten okres trudnej bardzo pracy i zaczyna się niestety ten moment zwrotny, kiedy nawet co niektórzy mają poczucie większego jakiegoś zaburzenia, chaosu, po co ja na tą terapię przyszłam, przyszedłem, przyszedłem, jeszcze gorzej niż było. Trzeba to po prostu przetrwać, co nie jest moment na uciekanie, choć niektórzy chcieliby wtedy uciec, bo się robi bardzo niefajnie, ale trzeba to przetrwać. Bo na początku musi być bałagan, więc używam też takiej metafory szafy, że psychoterapia jest takim właśnie wyrzucaniem wszystkiego z tej szafy. Stoimy przed pustą szafą, a obok jest wielka kupa różnych ubrań. I wcale nie wiemy, czy nam są do czegokolwiek potrzebne. I, I są takie, których już nie nosimy, i takich, z których wyrośliśmy, i takie, które nam się nie podobają. I trzeba zrobić po prostu gruntowny przegląd wszystkiego i, i się z tym zmierzyć po prostu. A każde to ubranie ma jakąś historię. I tak właśnie jest trochę w psychoterapii, że bierzemy te nasze kawałki porozsypywanego życia i próbujemy pooglądać i ustalić, które z nich zostają, które mi odpowiadają, które są o mnie, a które nie pasują, które chcę już wyrzucić, pozbyć się, a które należałoby zintegrować, bo gdzieś zostały bardzo głęboko wciśnięte w bardzo ciemne szafy i bardzo byśmy nie chcieli w ogóle wiedzieć, że one tam są. A tu co chwilę gdzieś tam się pojawiają. I po przepracowaniu, czyli po takim pooglądaniu, zrozumieniu, przepłakaniu, nazwaniu, być może dopiero właśnie są w ważnym miejscu tej szafy i nie robią już nam żadnych kłopotów. Więc pracujemy po prostu w ten sposób, żeby przyjąć siebie w całości, żeby zbliżyć się do tego wewnętrznego swojego dziecka i trochę popracować z tym okrutnym wewnętrznym krytykiem, bo nasi rodzice uczą nas posiadania wewnętrznego krytyka, który nas cały czas hamuje, krytykuje, osadza w powinnościach, robi nam mnóstwo krzywd generalnie i bardzo nam jest niefajnie w tej relacji wewnętrznej ze samym sobą. Więc uczymy się na nowo zbudowania relacji taką, takiej z rodzicem czułym, ciepłym, bliskim, wspierającym, motywującym pozytywnie, mówiącym próbuj jeszcze raz, dasz radę i tak dalej. No i Trochę tak, żeby to, ta dziewczynka, która jest w każdej kobiecie silnej, już nie musiała być taka mała i słaba, tylko przytulona, przyjęta, kochana i wtedy taka kobieta też umie mówić o tych potrzebach, w ogóle się nie boi swoich łez, umie już yy, w ogóle je pokazać, nazwać. Zaczyna się coś niezwykłego, bo coś tam się dzieje w tym brzuchu, który jest w ogóle właśnie tą całą świątynią kobiecości i zaczynamy więcej czuć, nie mamy już tylu zadań, nie mamy tylu powinności, zaczynamy rozumieć, czy coś chcemy, czy nie. No przez to na pewno się też lepiej komunikujemy. To, to tak trochę obrazowo...
0: Super, pięknie pięknie to ujęłaś. Bardzo Ci dziękuję, bo no myślę, że to jest chyba najważniejsze, żeby to wybrzmiało, że y, dla osób, które się w tym gdzieś przeglądają, że to nie chodzi o to, żeby pójść na terapię, żeby się naprawić, żeby móc dalej tak y, cisnąć i dawać radę, tylko chodzi o to, żeby nauczyć się przyjmować to całe spektrum tego doświadczenia ludzkiego i wszystkich emocji, łącznie z rozpadaniem się, słabością, płaczem y, i tą... No uważam, że jakoś tak fajnie odczarowaną przez ciebie uległością, bo jednak inaczej mi się ona kojarzyła. Także bardzo ci dziękuję może że się tym podzieliłaś z nami i mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy będzie to też jakieś wsparcie.
1: Bardzo dziękuję za tą naszą rozmowę i myślę, że dałyśmy kawałek trochę namiastki radości i szczęścia, żeby przytulić ciebie.
0: Tak jest. Mam taką nadzieję. Dziękuję. Dziękuję. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie naszej rozmowy do końca. Zarówno stronę Marzeny, jak i jej sociale zalinkowałam już w opisie. Jeżeli jesteście ciekawi, ciekawe innych działań Marzeny, to, to odsyłam i cieszę się, że, że możemy rozmawiać na takie tematy, że Was to też interesuje, bo widzę w tym naprawdę ogromną wartość. Także jeżeli macie jakieś też kawałki od siebie do dodania, to jak zwykle zapraszam na Instagram sznurwadła.myśli bez polskich znaków, a ode mnie to wszystko i słyszymy się już niebawem.